0: Dagen, for meg, er, det er mange store dager i kirkeåret, men for meg är dette den største dagen, absolutt. Jesu oppstandelses dag. Men jeg vet mange stille spørsmål, kan det virkelig ha skjedd? Kan det skje at noen står upp fra døden? Vi rekner jo ikke med det at det er vanlig. Det skjer jo Eller det er vel umulig. vill sånn vil mange si det. I så fall så står vi overfor et av de største paradoksa i verdenshistoria. Eller, kan han virkelig ha stått opp igjen? Det er temmelig sterke vittnemål vi møter i dag, blant annet fra Lukas 24, som han geir leste ifra. Det var ingen av vennene den gangen som trodde det, heller ikke da det begynner gå rykte om at det var noe som var skjedd. De hade stengt sig inne i et hus av frykt for å lide samme skjebne som Jesus, Han var jo død på et kors. Alt de hadde satset livet på hadde falt i grus. Trudde de? De var knust. Og de var livende redde. Men tredje dagen, gry tidlig, påskemorgen før det var lyst, så ville torde likevel noen av kvinnerne av disse vennene til Jesus, ute i grava, i det minste for å salve like slik tradisjonen var. Jesus var død, drept i et dramatisk oppgjør med menneskelig vondskap. Det begynte så stille, gry tidlig i grisotter, og jeg liksom å liste sig ut uten at noen merket det. Men så plutselig så begynner det fullstendig uventet ting å skje. Og så blir det snart et veldig oppstyr. Det blir hektisk aktivitet ganske fort. Det er jo fire evangelister, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, som har beskrevet dette her på forskjellige måter. Og noen mener at de fremstiller det ulikt og at det er motsetninger mellom deg. Men nei. De forteller noen ulike bruddstykker kvar, men alt de forteller, det skjedde. Det var etter litt forskjellig tid med kanskje noen få minutter imellom. Aller først, mens kvinnene enda var på vei, blir det et kraftig jordskjelv med et lysglimt. Det skimter sannsynligvis lysglimter der fremme ved grava. Men når det kommer fram, så er allt stille. Vaktene som var der, er borte. Og så ser de gravsteinen er rullet vekk, og de undrer seg, står det. Man så til med tre man. Men, der ikke like val in forå salvelike. Man like var je der? Gravad var Tom? Man en lysnde engel, en lysande kikkel var der Och som kan fortälle dig, han är inte här. Han är stått upp. Gå och fortell Peter och de andre at han ska gå föran til er till Galilea. Där ska ni få möta han. De är i chock och fortsatt livrädde. Där James är av grava. där står det också to änglar som fortällde samma men det går liksom inte in. De hastet tilbake og stormet oppkjørta oppkjørt inn i huset, der vennene deres er. Gravet var tom. Og noen engler fortalte, men ingen av vennene ville tro det. Det var uforståelig. Men to av dem känner vi. Peter och Johannes. De du må ut for å sjekke det her. Og det står der i spring for å sjekke. Og det stemte. De tikka in først Johannes, og Peter han går helt in Og de ser bare lik kledet ligge der. Jesus hadde ligge. Det stemte. Grava var Tom. Og så skal jeg lese, også fra Lykas 24. Då han en bøgde seg Peter. Då er vi vars 12. Då han bøgde sig in, såg han itje anna en linkleder. Så jeg han tilbake til huset d der han bodde, og undre seg ogvad det som hadde hen. Det var allt Peter fikk oppleve der og da. Så står det punkt om. Og så står det ikke det mer om Peter akkurat der. Men det står litt om han senere. Det skal vi komme tilbake til. Men i mellomtida så er Maria Magdalena kommet ut igen til grava. Og nå kommer hun alene. det er jo forståelig, for ingen vill jo tro på hun. Dette må hun måtte ha for seg selv, og ut igen for å sjekke og bearbeide. Hva var det så det skjedd? Og så er jeg av en ting til. Hva er leka med en blitt av? Hun er djup, dyp sorg, dyp, dypt sjokk. Og med tårebåte så ser hun knapt det hun ser. Utanför grava så kimta av gartnaren. Tryro. Är det du som har tagit an? Far du lagt an? Säg si det så jag kan få ta han med mig. Maria. Härro, han säger. Och ingen kunna säga si det namna som han. Maria och så snurrar sig också tärska av tårarna. Det är han. Där står han. Jesus. Och där är Jesus i föran. Rabuni. Mester. Den uppståndne. Han lever. Og så ber han å gå til disiplene og fortelle det. Første gangen hun var der ute, då sprang hun livredd. Nå står det at hun gikk. Hun gikk. Og hun ropte ikke når hun kom fram til huset. Hun sa, jeg har sett Herren. Jeg har sett han. Da er det gått inn. Hva som har Ville deg tro nu? Nej. Det var kanske enda vanskeligere å tro på det hun nå fortalte. Men Jesus han kjente deg, disse vennene. Han visste at deg var trege til å tro. Så han fortsette å åpenbare sig for dig. Og så er det noen kvinner til, som ut som vil ut igjen til grava dig också for å se og sjekke om dette kunne være sant. Og det står så nydelig om dig, de. de kom ikke ut i grava, men då kom Jesus deg i møte. Och så hadde han sett at de første kvinnene der, de var livredde, så det første han sa, «Frykt ikke, men gled dere!» «Frykt ikke!» glede dere. Nå skulle de slippe å dvele ved graven. De slapp å komme ut i graven og gå inn der. For lenkene til døden var brutt. Seieren var vunnen over døden. Og fra nu av så åpenbarer Jesus sig for mennesket ute i livet. Og deretter är det at Lukas forteller om Emmaus-vandrerne, som opplevde dette som Geir fortalt också at Jesus plutselig kom og gikk ved deres side, uten at de merket det, uten at de forstod at det var han, så gikk han der ved siden der, og han hatt bibeltime for deg, forklarte skriftene for deg, hvordan dette her måtte skje, for de har jo vært der midt i dramatikken, og opplevd det här disse to, Nocken menar at de har funnit ut vem det var de to två JMS vandraren också. Kleopas Josef sin bror alltså Jesu onkel och sonhas som då hette Simon. Söskenbarnet till Jesus. Det vet jag inte vi säkert. Men jag hade så lust att säga si, det är etter hvert ja, mange historiske personer som eh, møter Jesus allerede i dine første dagen, og som vi kjenner namne på. Og så, og så skal jeg fortelle om en, det er som en liten sånn hemmelighet i det nye testamentet, som eh, står der veldig tydelig, men vi legger liksom ikke merke til det. Men når disse Emmausvandrerne kommer tilbake til vennene der i huset i Jerusalem, og forteller om det de har opplevd, så då disse vennene, ja, og de har jo hørt disse kvinnene som har møtt ham, ja, han er faktisk stått upp. og står det i vers 34, nå er vi i Lukas 24 igjen, i 34 så står det, og han har vit sig for Simon. Altså Peter. En eller annen gång där i løpet av første påskedag, den første påskedagen, så var det et møte imellom Jesus og Peter. Det står ikke noe om hvordan det skjedde, hva, skjedde, hva ble sagt i det møtet. Men det har kanske, Kanskje allereie da Peter gikk derifra hagen tidligere på, på morgen, og han undret sig over det som hade skjedd. På vei tilbake til huset i Jerusalem. En eller annen gang der, så møtte han Jesus. Det møtet det var nog så privat at det står ingenting om det. Men jeg er overbevist om de to fikk ordnet opp seg mellom Jesus og Peter. Peter han avslører kanskje noe bittelitt om hva som skjedde i det møtet. I alle fall litt om hvorleis Jesus møtte han. For Peter skrev to brev i det nye testamentet. Og det første brevet, 1. Peters brev kapitel 2 og fra vers 22 der kommer Peter med en av sin mester han gjorde inga synd det var ikke noen feil med han og det fanns ikke svik i hans munn sier han Peter hadde nettopp sviktet Jesus tre ganger. Men når han skal fortelle om sin mester, han sveik. Han svik ikke. Han sveik ikke mig. Han svarer ikke med hån. Jeg håner han. For en teneste og en soldat. Men han håner ikke mig. Han snakker ikke stygt om mig. Han Trua ikke. Nåde deg, Peter, hvis du gjør det der en gång til. Aldri i Han trua ikke. Mesteren. Det var slik han var. Det var slik han møtte Peter. Og så fikk de ordnet opp. Og så ble det en fullständig tilgivelse. Peter, han var kanske den første som begynte å ane rekkevidda av virkningene av det je såra gjort. Och den første som fick begynna att känna på uppståndelseskräftenna som ett resultat av det som han säger också i vers 24 på sin egen kropp bar han synden våre upp på tre. Och det han sår har ej fått leka. Han fikk kjenne noen uante kreftet som fikk han via i livet. Oppstandelses kreftet som går over vår forstand, som går over all vitenskap, en overordnet visdom som gir meg regn og rettferdig for Gud. Noe som er større enn meg, noe som jeg ikke klarer å fatte helt, men det handler om et oppgjøring fra Guds side. I et intervju nå, tidligere i vinter, så fortalte Hanne Krog fortalte om sin vei fra ateisme til eh, tru på Jesus som veien til Gud. Og hun møtte han som ei kraft, forteller jo gjennom glade kristene i USA på en dit. Og så sier hun, «Det er så befriende å vite at det er ting vi ikke forstår eller vet. Det, det, uten det ville livet bli kjeisomt, sier hun hva det ordet kjeisomt. Kjedelig. Å få hengi sig til dette uforståelige, ufattelige det gjør livet spennende og innholdsrikt. For av og til så åpnes øynene våre og vi skymter lite av hva som skjer. Dette som Peter beskriv som en veldig kraft som rejste Jesus opp ifra døden. En gudomlig kraft. Ja, at Gud rejste han opp, sier Peter, i kapitel 1, 21 i sitt første brev. Det kunne ikke skje på noen annen måte. Det var Gud som i sin kraft, gudommelige kraft, rejste han opp. Og kan betyr det egentlig at Gud reiste han opp? Og nå er det at ordene mine blir så bitte små i forhold til dette veldige som skjer. Men det ligger nok i dette at de, når Jesus de opps så anerkente Gud. Alt det Jesus hade sagt og gjort. Han god tog allt det Jesus gjorde, Han viste for oss. Ken Jesus virkel i Han var Guds sån. Han var det sanne bilde av Gud. Det var faktiskt Gud, som hade. Gästa oss människa på din jord han tillslut sig allt det Jesus hade gjort og som han var det var Guds ord som hade gästa oss människa och det var Guds ord och vilje Jesus förkunnade och fullförte han tog oppgjæret med og bar verdens synd av onskap og brakte den til døden. Gud godtok Jesu offer for vår synd. Det skulle ikke være tvil. Oppstandelsen er Guds kvittering til oss om at alt er betalt. Det var fullbrakt. Han skal aldrig hjemsøke oss for synd mer. Han till tilgir rundhånda en kvar som vender seg til han. Jeg kom over en sang på nettet en dag. Jesus paid it all. Og det var så, det traff meg rette i hjertet. Jesus har betalt allt. Han betalt allt. Han ordnet alt. Han åpnet veien Gud fullstendig. Der er det skjedd som har gjort mig ren for Gud, rettferdig for Gud i han. Kan vi være sikre? Det ble mange som møtte han allerede på oskedag. Jeg er talt at 20-tallspersoner som vi kjenner navnet på, Godt og vel. Senere så viste han seg også for mer enn 500 mennesker på en gang. Kanskje i forbindelse med då han fulgte deg ut til Oljeberget for siste gang. Men enda viktigere enn deir av vittnemål, er Guds eie vittnemål. Oppstandelsen er Guds vittnemål om Jesus. En av de ett av de andra öga vittna, det är Johannes. Och han skriver i sitt første brev vi godtek vittnemål från människa. Nå har vi nämnt flera vittnemål eh, som vittnar om Jesu uppståndelse. Men det viktigaste vittnemålet vi godtek vittnemål fra menneske, og ikke alltid det heller. Men, sier han, i då er vi kapitel 5 og vers 9. Vi godtek vittnemål fra menneske, men Guds vittnemål er sterkere. For dette er Guds vittnemål. Han har vittnet om sin egen sånn. Og vers 11. Og dette er vittnemålet. Gud har gitt oss evig liv, O dette live er he sån hans. Og der ligger ga väldig kraft i ditt och få tro det Guts aje vitnemål. Det är nokke som i kenne ger nokke med mig. Som om hans aje vitnemål vill fylle mig for Johannes sag också, den som tror på Guds sån har vitne måle i sitt indre. O dette live er i hans sonn og den som har sonnen har live. Så er de Jesus, så var i relevant for mig og for dig, for oss så er oppstandelsen hyperaktuell for oss. For kan betyr det? Ja, det betyr jo, han må jo Vera her. Han lever nu. Og så møter han mig på samme måte som han møter Peter. Og jeg får høyre. Det er legedom ved hans sår. Og så kjente sola klarer og klarer utover første påskedag. At det blir som en ny morgen for deg, der deg starte på nytt igen Med helt nye forutsetninger for livet vi har. Og så är det to ting til som jag vill nevne, som lyser for meg eh, denne påskedagen. Och det förste det handlar om ditt med, med hans tillgivelse och hans Gud som försonat sig med oss. Och som en del av ditt så är är det ditt näste möte där Jesus möter dig alle sammen. Ut på dagen eller kvällningen då är det samla alla som har nå fortsatt liv Kjuler sig for jødene og soldaterne og redd fortsatt for å lide samme skjebne som, som Jesus. Men så, så, men så er jeg samlet der og er stengt seg inne. Som ved et mirakel, så så står han der for deg alle sammen. det første han sier? Hva er det første han sier? Ja, du vet det. Mange vet det. Fred, være med dere. Fred, være med dig. Og han ser att det er vanskelig for deg å ta inn dette, at nå er fred. Så han gjenta det en gang till og sier det to ganger. Fred, være med dere. Var det først han ville gi dig. Var det først hans død og oppstandelse brakte med sig Nå er det fred, mellom meg og Gud, mellom dere og Gud. Jeg har ordnet fred for dere. Du skal slippe å kjempe mot Gud, kjempe ei og kraft. Det fred. Du skal få gå inn i forholdet til din Gud i fred. Veien open. åpen. Jeg skal få gå inn i et fortrulig forhold til din Gud. Og så skildrer det i Fesabrevet 2, 14, Jesus som är vår fred. Det är han som är vår fred. Och så var det också förutsagt. Det huskar från juldag kanske dessa namn som var förutsagt messia skulle få han är han är eh, mäktig gud eh, heil helar far och så till slutt Vad är det siste namnet han yran? Jesaja fredsfyrste. Han er fredsfyrsten. Han står upp som fredsfyrsten. Han kommer til dig med fred, som fredsfyrsten, med en fred. Jesaja, nå er vi i kapittel 9, og vers 7. Han brakte en fred som er uten ende. Freden han nå er til veiebrakt er uten ende. En fred som skaper fred, som får oss til å ville skape fred, så sier Jesus i saliprisningene, Matteus 5, sali er den som skaper fred. Og slik han møtte Peter, Og så opplever vi noe av dette. Altså, vi forventer ofte de store, dramatiske tingene i forbindelse med Jesu oppstanders og hans oppstandelseskraft. Men hans oppstandelseskraft begynner ofte i det små. Ved å skape et tilgivende sinn. Utifra han som ropte på korset om bødelen sinn som stod der og hånet han var å dig. deg dan Han skaper tillgivande sin hos den som formmöte han., Läär med jag tilgi. Lär med jag sig beklagar undjul nå dig ge tracka i salaten f för det ge digjor det också lättare för dig som man tracka i salaten i fået till och tilgi också. så skaper det fred. kan få underlig Jesus llä os ochärt nog en får underliga, virkninger av hans oppstandelseskraft kraft det er det de ofte må begynne før de større tingene som vi kanske forventet skal skje. Det lyser fred påskemorgen og så var det tredje det lyser av håp det lyser håp og det er det siste punktet om att det ska bli bedre selv om Corona, ikke skulle ge sig, er det likevel håp, sier fredsførsten, og det hadde jeg lyst til om i dag. Jesu oppstandelse peker fremover mot en andre oppstandelse for alle hans medvandrere. Et håp som går ut over dette livet, ja, og det skulle jeg snakket lenge om, men i dag hadde jeg lyst til si, han gir också håp for dette livet. Han gir det for livet, her og nu vad var det største Jesus sa etter oppstandelsen? Ja, for mig är det Matteus 28, 20. Jeg har fått all makt i himmelen og på jord», sa Jesus. «Ja, det må vel være det største.» Ja, så sier han noe till gå derfor ut for noen er det i hvert fall like stort at det skal få være med og spreie dette her og det er enorm ære for mig å få stå her i dag det må jeg si om jeg var skikkelig nervøs på forhånd for ordene mine blir så små når jeg skal skildre det her men for det ære det er å få fortelle om dette her og det er stort og så sier han en tredje ting å se «Jeg er med dere!» «Jeg er med dere!» «Alle dager!» Og for meg ville ikke det være hjelp om han sa «Jeg fått all makt» hvis han också også sa «Jeg med deg!» «Alle dager!» Men det sa han också. Det sa han också Og då skal jeg få tro mitt inne i denna tid alltså vi lever i nu där vi kan miste mot av ständiga meddelanden om mutationer och coronavacciner som inte verkar helt sånn som og så som förväntat och som virkar än för en ny mutation och så vi alltså kan vi bli mörkerad alldeles men and she me freet and she me ja and she me hope och då ska vi få tro han har kontroll han har kontroll. Hvis ikke det var for det, så ville ikke det ikke være mye håp. Da hadde vi bare koronavaksinen igen. Og kan den gi oss fred? Ja, kanskje litt av stund, sånn ytterlig sett, forhåpentligvis. Og det ber vi om, at den skal virke, virkelig. Jeg ønsker det av hele mitt hjerte at vi ska få komme over dine kriser. Vi ber om det. Vi skal ikke slutte å be om det. Og vi håper at det skal gå. Men det er noe som er enda større. Og det er at uansett hvor det går, så er han nær. Han lever. Han er oppstanden. Ja. Det trenger jeg. Dine evige fred, det evige håp, evig liv snakker han om. Livet. Ja, tenk hvis han virkelig stod opp igjen, Då Da er dette virkelig. Virkelighet for oss. Men så vet jeg, noen der ute, kanskje du ser på, lytter til, skulle han ikke vise seg enda mer tydelig for meg i dag, her og nu. Savna det? Då vil jeg gjerne si, jeg har ikke opplevd så väldigt dramatiske ting, noen små ting i forhold til det andre jeg opplevd, men jeg vil si, är noggen i vår tid som leva nu som eh, jag mött han väldigt tydligt jag har tidigare fortalt om en dam från Danmark journalist Charlotte Røt eh, som mötte Jesus i ett kapell i Spanien på ett et gatt uppdrag fäggs satt sedan där i stillhet och där så hon stod där framföro med lucka öga såg han kunne beskriva han tydelig. Et sterkt møte, helt uventet. Han var ikke religiøs eller kristen eller noe, helt uventet. Og dette møtet, det var så sterkt at det ble starten på et tru. Et tru på Jesus som veien til Gud. Og så fikk vi også masse respons og skrev en bok om det. Og så fikk vi også masse respons på det. Det er fra mange andre også i Danmark og til det også i Norge, som hadde opplevd liknende ting, og som måtte skrive en bok til, og det er dine boka her. Den, den første boken heter «Eg møtte Jesus». Dine heter «Vi møtte Jesus». En av dig var vaktmester, eh, vaktmester eh, Karsten Nordmann Sørensen, på et kloster, i Danmark. Han forteller. Så er det den kvelden jeg sitter hjemme. Helle, kona og barna er i seng. Jeg sitter i en stol ved hjørnesofaen. Fjernsyn er slått av. Og så sier jag Jesus Kristus, jeg vil gjerne snakke med dig. Jeg vet du er til. Jeg vet du hører om meg. Og jeg vil gjerne komme i kontakt med dig. Helt plutselig er han der. Jeg er ik et sekund i tvil om. Jeg forstår hva han sier til mig, Du er utvalgt, sier han. Det er som den varmeste kjærlighet som over hodet finnes. Jeg sier, Kristus, du er hos meg. Her hos meg, i min stue. Jeg har den mest praktfull ro over meg, fullstendig. Je sitter i en lenestol med händende på armlenen och har mest luststtil og bare lene mig over mot ham. Han är här. På denne siden av mig visar han og før den højre armen fram och till bak stolen. Han står här i all sin majestett akkurat här, Sade han till Charlotteørt som vad intervjuer han om det här. Och så skrver han lit längre ute. Han fylte meg med meninger med livet. Dette nærværet. Det, det ga livet fullstendig mening. Jeg hadde nå i veka, en Facebook-venn som hadde lagt ut et intervju av ei kone, som, av ei, ikke kone, men ei dame som hette Rutt. Som i desperation låg i senga og jobba. Plutselig ser hun. Eh, sengeenden og så kommer han og setter seg på sengekanten inn da og så får han jo frem et ord og så man når det hele er over så springer ut på ut på ståva som må være ropegt, men Jesus du lever jo du er jo her, du var her jo hele tiden og nå forteller jeg ikke det her for at du skal gå og stresse etter, oppleve liknande ting. Nej for Jesus han sier, salig er den som tror, selv om han ikke ser. Jesus sier det. Ta det med deg. Det, det gir en spesiell fred, en speciell styrke og kraft med å tro det. Og sier det, Jesus, du er jo her, og vite det. Du er her med mig. Jeg trenger ikke å se ham, men jeg ska få tro det. Og med det kan han fyller deg med sin fred. Og så karten som jeg fortalte om här. han opplevde i ettertid, i etterkant av dette möte. Eh, en turbulent tid. Han mistet jobben, kloster ble nedlagt, voldsomme konflikter på det klosteret, men dette møtet ga han i tru som bar han igjennom. Charlotte Rørt, som mötte Jesus i Spanien opplevde i en tid etterpå, at sønn eh, døde i kjølmord. Mista sønnen sin i kjølmord. Den sørger jo enda å ikke over. Men trua på jeg vet, Jesus er med mig. Det ber ho fortsatt igjennom. Og aldrig i verden om hun har tenkt å forlate trua. På grunn av ting. Det gir en utrolig styrke, midt i de vanskeligste situationer, om vi bare søker han og vender oss til han. Då går vi inn for landing. Det ble litt, litt langt, men jeg måtte bare få dele det med dere. Jeg han visste allt om meg, sa vaktmesteren Karsten. Han visste allt om meg. Det var en erkjennelse han merket med en gang. Han vet alt om mig. Han vet også om koronapandemien som rir i en hel verden som en mare. Vet du hva? Du holder deg fast. Han er faktisk forutsagt det. I Lukas 21, 11. Det skal komme pest på stad etter stad. Men når det skjer, miste du mot deg. Løft dukket hodet. Da bryter håpet in. Og trua på det skal holde oss uppe enda. I dag, han er der. Hos dig, Det er som er her. Og har full kontroll. Og jeg vet ikke om du merker det nu. Där du sitter i sofaen, eller på stolen, eller at han er der, står der ved de siden. Og han vil så gjerne mette de kjel med tilgivelse, med fred og med håp. Skal du få kastekorta, grip det evige liv, Ett lite ja-tak, så er han der og tar imot dig. Og så ber jeg, Herre, ber om att noen nu no, en eller annen plass, med å få merke og få tru og få fred for at du er der hos deg.